0: Der Digitalloge-Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Runde im Podcast der Digitalloge. Ich freue mich sehr, mit Thomas Ebert sprechen zu können. Ein profunder Experte mit Managementerfahrung. Er kümmert sich um Lehre, bildet Studenten aus und ist eben auch eng mit Beratungsthemen verknüpft, die mit öffentlicher Hand zu tun haben, aber in Teilen eben auch mit Privatwirtschaft. Aus dem Grund würden wir uns heute auch unterhalten über Unterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und privatwirtschaftlichen Transformationsprozessen und was Thomas für uns dann an Gedanken anzubieten hat, die vielleicht auch wichtig für eine ganz praktische Umsetzung sein werden. Ja, Thomas, ganz herzlich willkommen hier bei uns und vielleicht möchtest du gerne noch ein paar Takte zu dir selbst sagen.
0: Ja, hallo Tom. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass wir miteinander reden. Mein Name ist Thomas Sieberhardt. Ich bin 57 Jahre jung, bin in Berlin geboren und groß geworden. Bin heute Bürokaufmann, Diplomkaufmann und Wirtschaftsingenieur. Habe in Berlin und England studiert und mein Berufsleben dann bei der SAP AG gestartet. Ich war weit über zehn Jahre in Beratungsfunktionen, in großen Systemintegrationshäusern, vielfach weltweit unterwegs. Und bin dann in mehreren oh. äh, Leitungsfunktionen in der Industrie eben auch in der IT unterwegs. Heute, obwohl ich nie IT studiert habe, bin ich seit 27 Jahren in der IT unterwegs. <lacht> oh, und nicht müde.
1: So vergeht die Zeit. Ne? Ja. Ähm, wenn wir tatsächlich mal auf das Thema öffentliche Verwaltung und Digitalisierung schauen, wie ist denn da deine Wahrnehmung von, von dem Digitalisierungsbedarf im Hinblick auf Themenanzahl und
0: Geschwindigkeit? Ja, ich glaube, dass die Verwaltung, die Kommunen in der Geschwindigkeit, aber auch in der Einstellung der Industrie hinterherhinken. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler Fall. Aber wenn man Europa betrachtet oder Welt, dann hinken wir ein bisschen mehr hinterher. Wir tun uns schwer, das mag an unserem enormen Wohlstand liegen, ähm, an den enormen Errungenschaften der Vergangenheit, aber ich glaube, wir müssen da mit aufräumen, und müssen einfach anerkennen, die Lage wird sich radikal ändern und Digitalisierung der Verwaltung hat auch mit Wettbewerb von Standorten zu tun und da haben wir echt eine ganze Menge zu tun.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, beziehungsweise Standort äh, für Firmen oder auch für also B2C, also Bür Bürgerservices oder siehst du das in, in einem
0: Guss? Ich glaube, dass zum Beispiel die Stadt München hat sich vorgenommen, ein attraktiver Standort zu sein für Ansiedlung von wesentlichen Industrien. Und dafür muss man eben Workforce zur Verfügung stellen, die ausgebildet ist. Da muss man aber auch Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass Firmen sagen, ja, München ist der Standort, an dem ich mich ansiedle, an dem ich Business machen kann. Da komme ich gut hin, da komme ich gut weg. Da finde ich digital affine Mitarbeiterinnen, und von da aus kann ich erfolgreich mein Geschäft betreiben.
1: Und das ist quasi eine Initiative einer Region, einer Stadt für die eigene Attraktivität, ganz klar. Mhm.
0: Ja, so ist es. Und es gibt dadurch auch einen Wettbewerb. Also da gibt es durchaus die eine oder andere Metropolregion, die auf eine andere schaut und sagt, hm, ist jetzt Wien weiter vorne, was macht Paris eigentlich, was macht London, aber auch innerhalb von Deutschlands ist jetzt Hamburg, Frankfurt, Stuttgart oder gar München der bessere Punkt für eine Ansiedlung.
1: Okay, verstanden. Ähm, hast du irgendwie eine Art von Prioritätenliste, was die Themen betrifft, um die es
0: gerade geht? Prioritäten, ich glaube, es gibt... Es so eine, einen Punkt, den sich alle zu meinen teilen müssten. Nämlich, jeder erfindet seine Digitalisierung selbst. Und man teilt wenig Wissen, man teilt wenig Erfahrungen. Und es gibt zu wenige Dinge, die gemeinsam gemacht werden. Eigentlich schwimmen da alle im gleichen Teich. Und es gibt eigentlich nicht mal eine Konkurrenzsituation äh, im Rahmen der Digitalisierung. Verglichen mit der Industrie, denke ich mal, fehlt den Kommunen äh, deutlich, zum Beispiel die fehlende Konsolidierung. Also, die müssten viel mehr Dinge vorher vorbereiten, um überhaupt in der Lage zu sein, zu digitalisieren. Es fehlt an Archivierung, es fehlt auf End-of-Life-Applikations-, also Abmeldung von alten Applikationen. Es fehlt also mal eine, eine Richtungsweisung durch Architekturgedanken. Es ist alles doppelt und dreifach vorhanden und die Daten sind nicht immer datenkonsistent. Und damit ist zum Beispiel so eine Vision wie ein data dürfen company so einfach nicht umsetzbar. Wir stehen uns da selber im Wege und kommen gar nicht erst in Automatisierung und Digitalisierung, weil vorher die Strukturen, die darunter liegen, einfach zu komplex sind.
1: Hm. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen kurz. Du hattest eben gesagt, dass irgendwie Regionen im Wettbewerb stehen und dann war so ein Gedanke eben, dass die Kommunen ja alles selbst machen. Wie ist denn dieser Widerspruch auflösbar? Also im Grunde, wenn ich jetzt eine Stadt bin, die, mich, die sich attraktiv positionieren möchte, dann würde ich ja ungern mit meinem Wettbewerbspartner oder der Wettbewerbsstadt kooperieren. Und dann würden die ja alles gleich machen wie ich und dann hätte ich ja keinen Vorteil mehr. Auf der anderen Seite ist natürlich schon ein bisschen eine Challenge, wirklich alles selbst zu machen. Das ist ein typisches Phänomen, das gibt es ja unter Firmen auch oder in, in Firmengruppen sogar.
0: Ja, ja. ich gebe mal ein Beispiel. Stadt München, andersrum Stadt München, die haben weit über zehn Referate, die alle ein gewisses Eigenleben führten und führen sollen. Der Commodity-Grad ist aber äußerst gering. Jeder erfindet seine komplett eigene IT, seine komplett eigene Anwendung. Ich behaupte einfach mal, dass diese Referate zu gut 50 Prozent eine Commodity-Ebene einziehen könnten, die sich auf Hardware erstreckt, die sich auf Datenbank erstreckt, auf Betriebssysteme und auf relativ einfache Applikationen, die einfach überall gleich sind. Warum soll eine Reisekostenabrechnung beim Referat A anders sein als beim Referat B? Warum soll Fuhrparkmanagement getrennt sein und viele andere Dinge mehr? Und ich glaube, wenn man diesen Commodity-Grad weit höher setzte, dann hätte man Zeit für das, was wirklich differenzierend ist und wo man sich Städte voneinander abheben können. Ich Aber diese gemeinsame Basis muss geschaffen werden.
1: Ich nehme jetzt mal den, den äh, privatwirtschaftlichen Hut sozusagen, der begegnet uns ja in, in, in Exzellenzprogrammen eigentlich, eigentlich oft. Da ist einer der, der stärksten Hebel, sind Shared Services oder Corporate Services und natürlich äh, äh, Policies, äh, Architektur-Policies, Security-Policies oder Ähnliches mehr. Und über solche Bereitstellungen von Lösungen kriegt man Gleichheit oder Mehrfachnutzung organisiert. Inwieweit klappt das auch in einer Stadt oder scheitert das dann an Referatsgrenzen, so wie du es eben skizziert hast?
0: So eine große Stadt wie München, das gilt nicht für München alleine, aber für die großen Städte Deutschlands, kann man sagen, die haben mehr als eine IT und die haben dann noch weitere Eigenbetriebe, die meistens auch eine eigene und unabhängige IT haben, wie die Stadtwerke München und die Stadt München und der Flughafen und die Messe, haben eigene IT-Abteilungen. Jede von denen hat äh, eigene Lizenzabteilungen zum Beispiel. Jede von denen hat einen eigenen Einkauf, IT-Einkauf. Und ich denke mal, es wäre geboten, dass man sein Wissen teilt und dass man vielleicht auch Konditionen miteinander teilt und nicht alles viel Und das, das ist ein
1: einfaches Beispiel. das ist eher unüblich, von Flughafen bis bis, bis äh, äh, an, an, ja, tief in die, in die Stadtverwaltung ist natürlich auch schon ein großer Weg oder ein großer Unterschied im Businessmodell. Aber äh, verstehe ich dich richtig, dass man da noch mehr tauschen könnte, Wissen und, und Skaleneffekte, als das heute der Fall ist?
0: Ja, ich denke mal, da, da kann man sich das Leben leichter machen. Man kann bessere Preise erzielen. Und alle von denen haben sowohl einen Fachpersonalmangel als auch einen allgemeinen Mangel an Personal und den lässt sich leichter beheben, wenn man sagt, wir konsolidieren da unser Wissen und ähm, heben gemeinsam diese Vorteile. Das sind Synergien, wo man nicht in einer Konkurrenz steht und dann kann man sich auf die Dinge schwerfen, wo man wirklich am Kunden äh, Mehrwert schaffen kann.
1: Das wären dann so kompetenzcenter lösungen Shared-Service-Lösungen. Ähm, ich denke, auch hybride Architekturen spielen da eine Rolle. Dann sagt ja. du, an welcher Stelle nehme ich äh, identische Lösungen und wo springe ich ab in das Business-Spezielle oder in das Service-Spezielle oder das Geschäftsmodell-Spezielle?
0: Ja, da gibt es bestimmt ein paar wirklich spezielle Anwendungen, die wirklich auch viel Hänge und Pflege brauchen, die vielleicht auch häufig verändert werden müssen, alleine schon wegen neuer Gesetzessituationen. Da habe ich Verständnis für und dafür müssen wir eben noch schneller da sein und mehr Leute darauf ausbilden, dass wir das schnell umsetzen können. Aber doch bitte nicht an einer fupark software
1: Genau, das wäre kann man eine, doch
0: stabil, stabil eine, aufsetzen. eine
1: funktionale Ergänzung in so einem, in so einem Prozessportfolio. Wie, wie, wie muss ich mir Architekturmanagement in einer Stadt vorstellen? Also jetzt nicht Architektur im Sinne von Bauern, sondern IT-Architektur. Also in, 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 in normalen Filmen ist das ja der Hebel für ja, Future Mode of Operation, für Komplexitätsmanagement, für Lifecycle-Management. Also je, je besser die Bebauungspläne und Architekturen im Blick sind, jetzt bin ich wieder privatwirtschaftlich, umso leichter fällt Hausputz und Erntezeit. Ich nenne es jetzt mal flapsig so. Funktioniert das in einer Stadt auch oder muss man da besondere Dinge berücksichtigen?
0: Also in den Kommunen habe ich je erlebt, dass es ein Architekturmanagement gibt, dass es auch besetzt ist von sehr schlauen Leuten, dass es aber relativ rückwärtsgewendet ist. Dass man also sagt, wir haben so und so viele Switches, wir haben so und so viele Applikationen, wir haben so und so viele Schnittstellen, wir haben ein wenig diese und jene Releases. Aber das Thema Roadmap, Bebauungsplan, Future Mode Operations, das wurde damit wenig bis gar nicht bedient. Und das finde ich, ist eigentlich der spannende und der gestaltende Teil von Architekturmanagement. Vielleicht aber auch die strategische Ebene davon. Und das wünschte ich mir, dass das in den Kommunen stärker bedient wird.
1: Gut, könnte ja auch eine gute Empfehlung sein, weil man da Quick Wins und, und, und bigger Wins letztendlich organisieren könnte am Ende des Tages. So verstehe ich die zumindest jetzt im Moment. Ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, wenn man da mehr Auswertung fährt, was ist redundant, was ist veraltet, was ist überschneidend, dann kann man da sicher noch einige Synergien rausschneiden. Mhm.
1: Ich würde gerne den, den Blickwinkel noch mal ein bisschen weiter drehen. Wie, wie, ist, eine, wie, wie ist der Umgang so User -Stories mit User-Stories, mit Funktionalitäten? Das spielt ja im, im Projektmanagement. Du bist ja auch ein, ein projektmanagement prof Ich glaube, hast sogar ein Buch darüber geschrieben oder mehrere Bücher. Ja. Yeah. Wie würdest du das sehen, diese agilen Methoden, ich meine, agil heißt jetzt nicht ungeplant, das, das ist, glaube ich, mittlerweile verstanden, aber der große Unterschied bei agilen Projektmanagement-Methoden ist ja, dass man relativ klar diskutiert, was ist die User-Story, was ist das Kundenerlebnis, das hergestellt werden soll. Ähm, deckt sich das mit Arbeitsformen, die auch im, in, der, in der öffentlichen Verwaltung anwendbar sind oder muss man sich da ganz anders aufstellen als in klassischem Projektmanagement?
0: Also ich glaube, dass da gerade in der Veränderung ist. Aber momentan haben wir eher ja ein klassisches Requirements Engineering, also eine Anforderungsaufnahme. Und der Weg und die Zeit der Verarbeitung dauert lang. Die Projekte werden aufgrund einer Vielzahl von Wünschen in der Regel groß oder vielleicht auch zu groß. Und sie werden nicht in Happen geschnitten, sondern es wird eben vieles auf einmal gemacht. Und deswegen sind die Laufzeiten der Projekte dann noch entsprechend lang. Ich wünschte mir da auch, dass man sagt, wir gehen in Releases vor, wir, wir machen kleinere Funktionalitäten, äh, liefern die aus und können dann lieber nochmal nachfertigen, wenn wir mehr wissen, äh, damit time delivery einfach Time-to-Impact kürzer ausfällt.
1: Das heißt, die eher etabliertere Management-Methode ist Bestandsaufnahme, Wasserfallartig, Planungsphase, Umsetzungsphase in eher großen Paketen. Das deckt sich natürlich auch ein bisschen mit der mit der, mit der Art, Architekturmanagement zu machen. Wenn man, wenn man modularer ja. ist, dann kann man natürlich auch in kleineren User-Stories arbeiten. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass in der Stadt, aus welchen Gründen auch immer, eher noch die, die größeren Schritte, die wasserfallartigeren Pakete, die klassischeren Projektvorgehensweisen äh, dominieren.
0: Ich glaube, die Wünsche sind groß, die sind vielfältig. Da ist eben auch, wenn man schon mal dran ist, versucht man alles reinzupacken. Wer weiß, wenn das nächste Mal die Möglichkeit besteht, ein großes Projekt aufzusetzen, dann nutzt man das eben. Dann wird es vielleicht übernutzt. Und es gibt vielleicht kein so klares Demandmanagement. Also eine Diskussion, ein Diskurs darüber, packe ich das jetzt wirklich alles in ein Projekt rein? Kann ich das vielleicht in ein zweites Projekt packen? Gibt es vielleicht ein anderes ein laufendes Projekt, was das auch mit abdeckte? Also wie paketiere ich diese Anforderungen? Und es handelt sich dann weniger um User-Stories. Das wohl auch, das kommt vor. Aber in der Mehrheit wenn man irgendwas ausliefern. Ist, man ist eher daran zu sagen, wir müssen das jetzt tun, weil es ein Gesetz erfordert. Und nicht, wir optimieren User Experience auf der ganzen Fläche.
1: Ja. Aber das ist letztendlich schon etwas, was die, die, die Städte oder Kommunen ähm, sehr eint. Ich meine, die, die User Stories, die Kundenerlebnisse, die Bürgererlebnisse Kunden die Bürger in diesem Sinne, sind ja relativ ähnlich. Es ändert alles in der Gesetzgebung. Es hat andere an, an Legal, an Compliance, an, an, an Services, die, die die öffentliche Hand erbringt. Um, da denke ich, ist ja auch die, die Gleichartigkeit naheliegend. Es gibt ja auch diese, diese, diese vom Gesetz her geforderten Digitalisierungsthemen, die sind ja eigentlich fast quer durch Deutschland im Grundsatz identisch, sollte man meinen.
0: Sehr schön. Das schwimmen sie so doch alle im gleichen Teich, ne? Und mein ja. zum Beispiel trifft alle mit gleicher Härte ähm, oder ein Auto anmelden in einer Stadt, kann man sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse haben. Das ist sicher nicht in allen Städten lustig und kann entsprechend lange dauern. Oh. Und da verstehe ich nicht, warum man da nicht enger zusammenarbeitet, wenn man eigentlich das gleiche Problem zu arbeiten hat und letztendlich die Bürger, die das Ganze am Ende ja bezahlen, befriedigen möchte.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon, ja. Das ist also so ein Querschlägerthema. Also Im klassischen Sinne ist ja der Staat der Identitätsverwalter, der Identitätsmanager für uns Bürger. Ich habe mich schon öfter mal gefragt, was eigentlich mit den digitalen Identitäten ist und ab wann das. Letztendlich hat eine digitale Identität genauso eine Chance oder genauso ein Risiko auf den Bürger an sich wie die klassische Identität. Mittlerweile sind die, die Bedrohungsprofile ja fast vergleichbar. Aber früher oder später taucht, glaube ich, die Frage auf, was ist denn mit, der, mit, der hoheitlichen, mit dem hoheitlichen Umgang mit digitalen Identitäten am Ende des Tages? Auch Leumunds Wiederherstellung oder ähnliches mehr. Also finde ich eine Frage, die steht unmittelbar vor der Tür. Also auch digital gedachtes Identitätsmanagement, gestützt durch den Staat.
0: Da ähm, haben wir sicher einen großen Dialog darüber laufen. Sei es jetzt die digitale Krankenakte, sei es der digitale Ausweis, sei es der digitale Führerschein, der Führerschein, der vom iPhone kommt zum Beispiel. <lacht> und auf der einen Seite haben wir dann großen Druck und wollen dem standhalten und das ausliefern. Auf der anderen Seite gibt es die Gesetzeslage nicht immer her. Und das dritte ist, dass natürlich die Security- und Architekturebene ähm, das mit sehr großer Vorsicht sieht. Also die oberste Ebene der IT, der Städte, ist ja häufig politisch besetzt und die neigen jetzt natürlich nicht zum Risiko beziehungsweise in die Bereiche zu gehen, die nicht ausformuliert sind. Und dann wird eben gebremst statt gearbeitet. Mhm. Und das ist schade, wenn man das nicht, also ich sehe das nicht als Risiko, sondern ich sehe das als Chance, die man einfach mal ergreifen sollte. Mhm.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen öffentlicher Verwaltung und, und Privatwirtschaft?
0: Also als einmal ist es so, dass Digitalisierung ist nicht Aufgabe einer exotischen Abteilung ist, sondern Digitalisierung betrifft uns alle und dann müssen wir auch alle mitmachen und vielleicht ist es so, dass wir auch alle mitmachen wollen. Das wissen Sie leiden wenn zu den zum Beispiel Referaten und zu den Kunden hat nicht den gleichen Stellenwert wie in der Industrie, weil wir uns ja eigentlich über Steuern refinanzieren und nicht über den lachenden Kunden, der sagt, ich wähle A und B als Lieferanten, die sind ja sozusagen immer im Monopolen. Wir müssen unbedingt von der Verwaltung ins Management übergehen. Wir müssen Leadership Wir müssen äh was,
1: was meinst du damit? Weil Verwaltung ist ja eigentlich auch eine, eine, eine Art von Operations Management, sage ich jetzt mal. Eine gute Verwaltung, ja, die sorgt ja. dafür, dass Dinge sich verlässlich wiederholen. Ist ja erstmal auch Operations. Ja. Aber was, was, ja. was, was geht dir da durch den Kopf, wenn du sagst, da möchtest du was hinzufügen? Das habe ich. Noch nicht klar. Ist.
0: Also, da gab es vor einigen Jahren, letztens habe ich ins Buch nachgeschaut, aus 2013, wurde vorhergesagt, dass es eine wichtige Transformation gibt der IT-Abteilungen von der Kostenfaktor-IT in Richtung Enabler. Und da hat man vorhergesagt, dass diese Transformation spätestens im Jahr 2020 beendet ist. Also, die IT ist nicht mehr ein Kostenfaktor, sondern sie ist heute Chefsmitpartner um Geschäftsmodelle zu tragen, um sichtbar zu sein und Erfolge zu ermöglichen, das ist in den Kommunen noch nicht passiert und nicht zu Ende geführt. Das heißt, noch sind wir da Ballast, noch sind wir da Bremser und eigentlich wollen wir vorne mit den Referaten zusammen an der Front stehen und die Kunden glücklich machen und ihnen das ausliefern, und zwar zeitnah ausliefern, was sie sich wünschen. Und das ist noch nicht passiert. Das ist für mich ein großer Unterschied.
1: Ja. Mhm. Mhm. Gut, das, das äh, spiegle ich jetzt mal so mit, mit, mit ähm, Situation in, in der Privatwirtschaft. Gut, da geht es um ein gemeinsames Budget, wie investiert man das? Dann gibt es Ideen aus dem Business, da gibt es Optionen aus der Technologie, die werden ausverhandelt. Und diese Art von Prozess, würdest du sagen, der kann in der öffentlichen Verwaltung noch stärker organisiert werden. Das wäre so ein typisches Beispiel.
0: Der, der kann stärker organisiert werden, der kann auch forciert werden. Momentan ist es so, dass Leiden ist momentan noch einfacher als Lösen. Und okay. ich denke, man darf wir so direkt, dass wir sagen, wir motivieren zum Lösen, wir motivieren zum Verändern. Und wir brauchen eine Kultur, die uns diese Veränderung erleichtert, dass wir da, wo wir es wollen und können, flexibler sind. Und wir müssen eben das Verändern auch ein bisschen üben. Das muss natürlich über die Zeit erstmal annehmen und das ist noch nicht überall der Fall.
1: Mhm, okay, ja verstanden. Siehst du weitere
0: Unterschiede? Vor allem in der Kultur und ich sehe Unterschiede, IT ist für mich ein Mannschaftssport.
1: Mhm.
0: Und es ist ganz wichtig, dass man da zusammenhält, dass man im gleichen, sich im gleichen Boot fühlt wie unsere Kunden oder die, die mit den Kunden zusammenarbeiten. Und da gibt es kein Gegeneinander und da gibt es keine Identifikation mit, du hast mehr oder weniger Headcounts, äh, sondern da gibt es Aufgaben, die sind zu bewältigen und die leben von ihrer Komplexität ähm, und nicht von der Machtfrage. Und Ich glaube, da müssen wir in der Führung, im Leadership etwas verändern und anders anstoßen.
1: Mhm. Okay. Weitere Unterschiede, die so direkt äh, in den Sinn kommen?
0: Die Zusammenarbeit über die Referate, sich zu einigen und vielleicht auch gemeinschaftlich Anforderungen zu stellen, ist mir zu gering. Das geht alles über die IT und damit über, über Dritte. Und es, es muss gefördert werden, dass Referate gemeinschaftlich etwas fordern und dann an die Hand treten, dass die das leichter für beide Referate zusammen schneller abliefern kann.
1: Mhm.
0: Sonst haben wir am Ende 10, 13, 20 Einzelkunden, die zu bedienen sind. Und da könnte man sich das Leben für beide Seiten wesentlich einfacher machen. Das kostet zu viel Geld und kostet vor allem zu viel Zeit.
1: Ich denke, das könnte auch was Positives, eine positive Auswirkung auf auf Liefergeschwindigkeit haben. Ich meine, mir ist Diskussion schon begegnet, dass halt in, in der öffentlichen Hand zum Teil auch Wahltermine eine Rolle spielen, dass halt gute Erfolge ja. haben zur nächsten Wahl und gibt es Interesse, die auch völlig legitim politisch motiviert sind im Sinne von okay, man macht ja einen guten Service machen, auch um gutes Feedback zu kriegen und gut getimt zur nächsten Wahl. Um, um, wenn ich dir so zuhöre, hätte ich tatsächlich die Hypothese, dass diese erweiterten Arbeitsformen auch schneller liefern und möglicherweise auch mehr erlebbare Erfolge produzieren, die den handelnden Personen auch nützen können.
0: Ja, und zwar allen Seiten. Also der IT macht sicher mehr Spaß, schneller und verbindlicher auszuliefern. Und äh, glückliche Kunden zu sehen ist eines der schönsten Belohnungen. Und natürlich darf das nicht unterbrochen werden, zum Beispiel durch Wahlzyklen, wo man sagt, jetzt geht man besonders vorsichtig zur Sache und entscheidet vielleicht besser nichts oder sitzt etwas aus, weil wir haben eigentlich immer was zu tun und unsere Kunden dürfen immer damit rechnen, dass wir ausliefern, unabhängig gerade, ob wir gerade am Beginn oder am Ende einer Wahl sind. Das kann nicht sein, dass die Wahlen uns sozusagen von der Auslieferung abhalten.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine gute, gute Roadmap-Überlegung. Ähm Hast du Überlegungen Richtung Provider? Ich meine, ähm, Provider spielen ja in, in, in jeder Corporate IT eine, eine Rolle. Die Fertigungstiefe kann nie 100 sein, geht von der Logik der Software, sage ich nicht, aber auch von Operations oder Projektunterstützung. Wie muss ich mir das in der, in der öffentlichen Hand vorstellen? Hast du, da, hast du da Meinungen von den verschiedenen Klienten, die du auch schon betreut hast? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, ich glaube schon, dass wir das Thema Sourcing deutlich professioneller und tiefer angehen sollten und dass es eine ganze Menge an Dienstleistungen gibt innerhalb der IT, die wir künftig nach außen vergeben sollten, vielleicht auch die Verantwortung von Dienstleistern geben sollten, dass es wiederum andere Dienstleistungen gibt, die sollten wir wieder reinholen, also einen ganz anderen Sourcing-Mix, ganz anderes Sourcing-Tiefer erreichen und dass wir natürlich dann auch im Rahmen von Ausschreibungen die richtige Anzahl und die richtigen Provider an Bord haben. Und auch mit so schlauen Verträgen, dass nicht mitten in einem Lieferzyklus dann da diese Verträge enden und damit die Lieferung gefährden. Das, ich glaube schon, dass die Ausschreibungsverfahren das hergeben. Man muss es eben nur sehr smart bedienen und äh, da muss man noch länger drüber nachdenken. Vielleicht auch Sourcing-Offices gründen, die das besser und vor allem frühzeitiger unterstützen.
1: Weil mhm. letztendlich kann auch die Stadt ohne Provider Dinge nicht schaffen.
0: Nein, sie muss ja nicht alles alleine machen, da ist sie ja nicht viel anders als ein Industriebetrieb. Und sie muss sich halt überlegen, was ist unser Kerngeschäft, was ist äh, Strategie wichtig und was können wir gerne nach außen geben, weil äh, da haben wir die Leute nicht dafür Oder das kann ähm, am Markt günstiger gemacht werden und das ist auch so standardisiert, dass wir das gar nicht beherrschen müssen. Das kann man getrost nach außen geben. Mhm. Und das zwingt uns eben auch zur weiteren Standardisierung.
1: Mhm. Ähm, wie hat sich das Thema IT-Security in deinem Umfeld gegebenenfalls verändert, entwickelt? Oder wie würdest du das beschreiben im Moment?
0: Also ich finde, dass wir da sehr gute Experten äh, in dem Bereich vorfinden, dass aber eine sehr große Vorsicht besteht und manchmal eben eine etwas späte Zusammenarbeit mit denen, die Applikationen entwickeln oder Applikationen einkaufen, und wenn man sie früher mit reinnimmt, kann man sich vielleicht die eine oder andere Arbeit ersparen und auch in Ausschreibungen schon die Ideen von Datenschutz und Datensicherheit mit einnehmen, dass das von vornherein den richtigen Weg einschlägt.
1: Hm. IT-Security-Management-Systeme ein Thema in den Städten oder eher, eher noch nicht?
0: Ja, München hat gerade ein neues IM-System bekommen. Äh, da verspreche ich mir sehr viel von. Das ist auch gut gelaufen. Aber sowas dauert eben eine ganze Weile. Es hat ja auch lange gedauert, bis es kam, dass es wirkt. Und das ist eben auch eine Basis und Vorbereitung für die Digitalisierung. Sowas muss unbedingt neu gemacht werden. Ich kenne noch viele Kommunen, die dort nicht auf den neuesten Stand agieren.
1: Und die Risiken nehmen ja zu, da denke ich. Ist Aufmerksamkeit gefordert. Mhm. Thomas, ich würde ja. kurz noch mal den, den, den Perspektivwechsel ein bisschen nehmen. Du bist ja auch Lehrbeauftragter. Erzähl ja. uns doch mal, was du so mit deinen Studentinnen und Studenten erlebst. Was sind denn da die Themen?
0: <lacht> ja, ich erlebe es sowohl an der, an der Hochschule, aber auch an der IHK, wo ich Prüfungen abnehme. Den einen, den erzähle ich, dass sie meinetwegen Betriebswirtschaftslehre studieren und sie sind ja letztendlich dann Zuschauer von IT-Geschehen. Also was müssen sie zuarbeiten, was müssen sie verstehen, wie kann, mit welchen KPIs wird so ein IT-Department eigentlich geführt, was ist erfolgskritisch und sie müssen letztendlich lernen, dass dass IT sich sehr schnell verändert oder ein bestimmter Part sich sehr schnell verändert, ein anderer mag vielleicht auch sehr stabil sein und dass es ein ständiges und ständiges Lernen ist. Und dieses Lernen, Lernen ist der große Schritt, sich der Neugierde zu erhalten, dass es eigentlich nie endet und dass die Leute, die neugierig sind und die sich Lernen zutrauen, da große Erfolgschancen haben. Aber sie müssen selbst gesteuert sein, fast egal, wo man es macht und wann man es macht, aber man muss sich selber aufbringen können, zu lernen und nachzuschlagen und den Fokus auf ein bestimmtes Thema zu lassen.
1: Okay. Ist diese Digital-Native-Perspektive eine grundsätzlich andere? Ich meine, du hast ja auch in, in, in normalen Unternehmen Kontakt mit, mit Digi-Profis sozusagen. Ja. Ist, ist das grundsätzlich anders, weil gefühlt haben die erfahrenen Leute, Wasserfallkompetenz und strategische Langläuferkompetenz und fügen das agile zum Beispiel hinzu und, und äh, jüngere Player sind vielleicht äh, agil trainierte und müssen die Langläuferkomponente noch ein bisschen reintrainieren. Aber eigentlich ist es ja in der Summe die gleiche, äh, die gleiche, die das gleiche Kompetenzprofil jetzt mal aus einer aus, aus von, von der Seitenlinie betrachtet oder ist die Hypothese deckt sich die nicht so sehr mit dem, was du erlebst? <lacht>
0: Also ich lebe das folgendermaßen, Tom, dass die Teams gemischt aus jungen und alten Leuten am allerbesten laufen, weil die Alten durchaus die Fragen stellen mit dem dreimal warum, warum ist es so und das verstehe ich immer noch nicht und ich will es noch genauer wissen und die bohren einfach und die jungen Leute forschen und die jungen Leute voranschreiten wollen und einfach mal Dinge ausprobieren, aber manchmal eben auch nicht die Tiefe erreichen, gar nicht wissen, warum läuft es denn jetzt und warum läuft es denn nicht. Und sie brauchen, wir brauchen mal die vorsichtigen Menschen, die sagen, also Kästen ist keine Frage von Feigheit, sondern vielleicht eine Frage von Gründlichkeit. Wir brauchen mal die, die einfach sagen, die Technologie kenne ich nicht, die setzen wir jetzt mal ein, auch wenn sie noch nicht so erprobt ist. Diese Mischung ist momentan sehr, sehr erfolgsversprechend und die jungen Leute werden dringend brauchen, davon noch mehr, als wir eigentlich haben. Aber Methan fehlt es ein bisschen an Tiefe und sie haben es so ein bisschen schwerer auch, weil die heute Technik einfach wahnsinnig komplex ist. Und wo wir uns damals so mit MS-DOS rumgeärgert haben, das hilft dem einen oder anderen halt auch ganz primitive Zusammenhänge zu verstehen.
1: Mhm. Da hatte ich die Tage irgendwie eine interessante Diskussion ging es um, um die alten Programmiersprachen im Vergleich zu den neuen. Das heißt, die alten sind in der Diskussion als wesentlich energieeffizienter bezeichnet worden. Das heißt, der Carbon Footprint der, der hoch, hoch aggregierten Programmiersprachen, die jetzt halt auch sehr schnell Ergebnisse generieren, ist am Ende unangenehmer, negativer als die, die tieferen Sprachen. Also von daher, bin ich mal gespannt, was sich da noch entwickelt. Vielleicht gibt es ja eine Renaissance. Oh ja. Vielleicht gibt es ja eine Renaissance. Ja,
0: das ist eine große Bandbreite. Mhm. Ja.
1: Ähm, Digitalisierung, digitale Transformation, was sind vielleicht aus deiner Sicht nochmal in, in, äh, in zusammenfassender Perspektive absolute Erfolgsfaktoren, die du da ähm, auf dem Radar hast, wenn du in solche Themen reingehst?
0: Ich bleibe mal beim Drucker und sage einfach äh, Culture Strategy for Breakfast. Das heißt, also die Leute müssen das Mindset haben. Das hat wenig mit jungen oder alten Leuten zu tun. Die müssen einfach wollen, die müssen einfach Lust auf Veränderung haben. oder müssen einfach anerkennen, dass diese Veränderung in Richtung Digitalisierung hier gar nicht mehr aufzuhalten ist. Ja. Das ist nur die Frage, wie wir noch hinterherlaufen. Und damit, da wollen wir keinen verlieren, da wollen wir alle mitnehmen, das ist ganz wichtig. Und nicht jeder hat einen Kader wie der FC Bayern. Das heißt, wir müssen auch mit einem normalen Team alle mit durchbringen und jedem eine sinnvolle Aufgabe geben. Und wir müssen es alle miteinander lernen. Wir müssen dieses Wissen unbedingt teilen. Das kann nicht einer für sich behalten. Der kommt ja auch nicht ins Ziel. Hm. Und Digitalisierung ist eben eine Aufgabe, wo man eben das Geschäft und die Geschäftsmodelle zusammenbringt mit der Technologie, und deswegen ist es eben auch ein Teamsport. Das ist für mich ganz wichtig oder das Wichtigste überhaupt.
1: Mhm. Okay, jetzt noch die destruktive Perspektive. Drei Tipps, wie du so einen Prozess zum Scheitern bringen würdest.
0: Also das erste ist mal ganz einfach, auf keinen Fall miteinander reden. Okay. Ja, und auf keinen Fall einander zuhören. Ja? Mhm. Das Zweite ist, äh, wirklich minimal analysieren. Wozu dient es eigentlich? Also nicht die Warum-Frau, sondern die Wozu. Also das Ziel aus den Augen verlieren. Und das Dritte ist ein vollkommen falsches Scoping. Also ein zu kleines Scoping oder alles auf einmal lösen, den Weltfrieden auch noch mit reinnehmen, ist auch der sichere Weg ins Unglück.
1: Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für den, für den Austausch und für die, wie ich finde, inspirierenden Beiträge. Und ich habe den Eindruck, dass die Themen der öffentlichen Verwaltung den Themen der Privatwirtschaft dann doch mehr ähneln, als man zunächst annimmt. Ganz herzlichen Dank.
0: Glaube ich. Glaube ich auch. Herzlichen Dank. Tom, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben noch viel zu tun. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Alles klar. Bis bald mal wieder. Ne? Ciao, ciao.
0: Alles Gute. Ciao. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.